0: tiempo extra. Carlos,
1: mi ha ido dentro. Si no perdemos, no merecemos, no merecemos. Derecha, derecha, rápido, ojo y señal, se cierran
2: así,
0: se abren. ¡Se abre Tiempo extra. En Es Radio, el mejor deporte.
1: 26,
3: ya 27 de agosto, y con la cercanía del día 31 y el cierre del mercado de fichajes, pues todo evidentemente acelera. Asier yarramendi ya no es jugador del Real Madrid y no hay cesión ni nada de por medio. Bueno, cesión, ya se sabe. La compra finalmente de Villarramendi a la Real Sociedad, en torno a 18 millones de euros, se fue por 32 masiva... Así que bueno, ya habrá que valorar o evaluar si es un negocio ruinoso o no del Real Madrid. Fue una apuesta, salió mal, y evidentemente vuelve a donde debe de volver a crecer como el gran futbolista que parece ser Asieri Arramendi. Otro que se va del Real Madrid, Fabio Coentrao. La eliminación del Mónaco de la Champions ha hecho que Kugawa se salga al Paris Saint Germain y el, evidentemente el Mónaco tenga que buscar el sustituto. Y ahí lo tienen, Fabio Coentrao. Ya es oficial y se va cedido. También Fernando Llorente está a punto de llegar. Al Sevilla, gran operación de nuevo de Monchi El mejor director deportivo seguramente Del fútbol español que lo trae Por un precio muy módico Y desde luego si Llorente vuelve a rendir como se espera de él Será un enorme fichaje Hoy hemos conocido además ya todos los equipos de la Champions enseguida de los decimos uno a uno Simplemente os adelantamos que el Manchester United Finalmente ha ganado 0-4 en Brujas Y se ha clasificado, el resto pues era más igualado Pero eso era lo que tenía que ocurrir Así que vamos a empezar ya porque vamos muy cargados Las 12 y 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias Empezamos con el deporte Y empezamos con ese sorteo de Champions que se celebra mañana en Mónaco. Conocemos todos los detalles en la voz de Agustín García.
4: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla y Valencia. Nunca antes en la historia de la Liga de Campeones, cinco equipos de un mismo país se habían clasificado para la fase de grupos. Y como no, el primer país en hacerlo será el de la Liga BBVA. El único cabeza de serie es el Barcelona, que se encuentra en el bombo número 1. Compartirá honor con los primeros clasificados de las federaciones con mayor ranking. Chelsea, Bayern de Múnich, Juventus, Benfica, PSG, Zenit y PSV. En el bombo 2 se encuentran tres españoles, Real Madrid, Valencia y Sevilla, a los que hay que añadir Oporto, Arsenal, Manchester City, Manchester United y Bayern Leverkusen. En el Bombo 3 encontramos al Sevilla, Roma, Shak Shakhtar Donetsk, Olympique de Lyon, Dinamo de Kiev, Olimpiacos, Galatasaray y CSK de Moscú. Por último, en el 4 que parece el más flojo, el Coco sería el Bosburgo, los de nivel medio, Borussia Mönchengladbach, Dinamo de Zagreb, Maccabi Tel Aviv y las Cenicientas, Gent, Malmö, Astana y Bate Borisov. <música> Y como es el tipo de sorteo, ningún equipo del Bombo 1 se puede enfrentar entre sí, al igual que ocurre con el 2, 3 y 4. Es decir, por ejemplo, no podremos ver la vuelta de casillas al Bernabéu ya que ambos conjuntos se encuentran en el 2. También que los equipos de la misma nacionalidad no pueden jugar entre sí. Es decir, el Atlético de Madrid no podrá tomarse la revancha de momento y verse las caras con el Real Madrid. Mañana saldremos de dudas y veremos qué le depara a los españoles el sorteo a las seis menos cuarto en el Forum Grimaldi de Mónaco.
3: Suerte, por supuesto, para todos los equipos españoles en ese sorteo de mañana. Uno de ellos será el Real Madrid y hablamos de su última hora centrada en la salida. Daniel Ortim, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José. Bueno, parece que el Madrid acelera la operación salida, ¿no?
5: Sí, lo comentábamos ayer que era cuestión de horas que se fuera poco a poco deshaciendo Rafa Benítez de esos jugadores que no quería tener en la plantilla y ya se han ido dos de ellos, cada uno de un modo distinto. O sea, fue el primero Asiria Ramendi a la regla sociedad, este ya con un traspaso se va y abandona la disciplina blanca y se ha ido Payo entraba En este caso ha sido una excepción el portugués, que era el que estaba más dudoso a ver de qué equipo podía ser su destino. Finalmente se marcha al Mónaco y todo esto uh -huh. ha sido porque ha habido pues, un, pues, esa típica cara de ¿no? temprano uh -huh. Claro, el París Saint-Germain se ha quitado al lateral zurdo, a Iñez, que se lo ha dado a la Roma, necesitaba uno, ha fichado a Catagua, el del, el del Mónaco, y el Mónaco ha dicho, bueno, pues tengo que ir yo por alguno, me llevo a Fabio Coentrao, portugués, amigo de Méndez, pues mira, otro más para la factoría del Mónaco. Así que Fabio Coentrao cedido para la próxima temporada al conjunto francés y el otro así sido ya realmente como decimos que finalmente pues ha dejado el Real Madrid, regresa a la que fue su casa se la ha visto realmente contento y de hecho esas han sido sus palabras en la que ya ha sido incluso él mismo su presentación
6: Muy contento de que, de que se cierre todo ¿no? eh, que era lo que buscaba, lo que quería y bueno ahora es lo que, lo que toca que es eh, entrenar duro y trabajar bien y ojalá que hagamos un buen año es lo que quería, ¿no? eh, lo que buscaba eh, eh, volver a casa, volver a la Real, eh, reencontrarme con mis antiguos compañeros, eh, que, siempre me, que siempre me han una buena relación con ellos.
3: Oye, Dani, si se hubiera quedado en el Madrid, habría dicho que lo que quería y lo que buscaba era quedarse en el Madrid, ¿no? ¿Cómo son los futbolistas, eh?
6: Bueno, él venía para
5: jugar en el Real Madrid, y por lo que ha dicho también esa rueda de prensa hubo algo que no le gustó y es que ficharan a jugadores para su posición. Pero claro, claro a él no le gustó y tampoco él estaba convenciendo en esa posición.
3: Efectivamente. Yo creo que no, ah, al final. Ha, lo decíamos esta tarde en, en casa enseguida te doy paso, Dani, es alguien que no ha, no ha cumplido las expectativas con el Real Madrid, no, no no ha rendido en ningún momento, ha estado a la altura exigible por un equipo como el Real Madrid, Dani.
5: Exacto, es que al final era la, la mejor salida que tenía el jugador, regresar a casa, regresar al mismo sitio en el que triunfó, y lo ha hecho por un precio pues bastante alto y que a la Real Sociedad, como decíamos ayer, era un negocio redondo porque lo se lo lleva por unos 17 19 millones, no está cerrada exacta la cifra pero si tenemos en cuenta que costó 40 millones, pues la, la Real Sociedad le ha venido muy bien porque regresa por un precio bastante más bajo del que dejó salir, eso sí, un 20% de una posible futura venta que iría a parar al Real Madrid, pero parece complicado que viendo cómo se vuelve a salir a realmente lejos de casa, el jugador de la Real, de ahora, la Real Sociedad, vaya a querer buscar un traspaso paso fuera de, del conjunto Churiurdi. Eso son las dos salidas, sigue pendiente en la llegada, de David de Gea, pero a ver cómo se resuelve este tema, el portero no ha vuelto a jugar, nada. no fue convocado con con el Manchester United, no, no ha convocado Van Gaal y no ha vuelto a jugar, así que ya se está tensando demasiado la cuerda, pero tiene más que perder el Manchester porque el año que viene recordemos, el portero marileño saldría
3: uh -huh, eso y eso es. es
5: lo que está manejando el Real Madrid
3: eh, Dani, por cierto el escenario de Cuentrao que quizá era previsible, pero de, definitivamente mh, crea un pequeño dilema, es decir Ahora mismo el Real Madrid, lateral izquierdo puro, tiene uno en plantilla, que es Marcelo. Es verdad que tiene la opción de Denis Erishev que quizá es una opción quizá cogida un poquito con alfileres, y la opción de Álvaro Arbeloa, que teniendo a Danilo y Carvajal como derechos, bueno, puede ser un apaño. Pero si mañana Marcelo se lesiona de gravedad, el Madrid ahí tiene un problema.
5: Sí, sobre todo la opción de Arbeloa, después de que hayamos escuchado hoy también en un acto decir a Nacho que él se siente más cómodo jugando de central, que sería la otra posible opción para un lado la izquierdo en un momento que fuera de máxima urgencia. Danilo también ha jugado por la banda izquierda en el aeropuerto, así que no sería un problema que el brasileño acabara cruzándose de banda y fuera para allá, pero sí que es cierto que el lateral zurdo puro, ahora mismo solamente tiene a uno de los capitanes, al brasileño Marcelo, y por tanto una grave lesión, una sanción, cualquier cosa, sería un problema para Rafa Míñez que tendría que hacer encaje de bolillos y a ver cómo lo gestiona, porque de hecho... Hemos visto jugar a Arbeloa esta temporada, sin ir más lejos en el último amistoso que disputaron en el trofeo Santiago Bernabéu, hacerlo de central, no tanto de de izquierdo, así que a ver cómo soluciona esa peleta o si de aquí... Al próximo lunes tenemos alguna sorpresa.
3: Evidentemente, a ver si el Real Madrid rebusca en el mercado algo para el lateral izquierdo o si efectivamente confirma la opción de Denis Cherichet, Álvaro Arbeloa, incluso Nacho en algún momento dado. Bueno, sería un, un, un mejunje ahí un poco raro y por supuesto Marcelo como titular indiscutible. El problema sería si se lesionara al brasileño. Gracias, Dani. Enseguida hablamos del tour, no te me vayas, sí. ¿eh? Perfecto,
5: hasta ahora.
3: Y ahora con Dani Blanco también hablamos de la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Que, bueno, hoy ha tenido un día bastante tranquilo y está pendiente mañana, evidentemente, como el Real Madrid, por supuesto, y otros equipos españoles del sorteo de la Champions. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Bueno, me imagino que el Barça,
2: sobre todo, pendiente de ese sorteo de mañana de Champions, ¿no? Sí, como los otros cuatro equipos españoles, pero es verdad que mañana mucho más como actual campeón, como equipo que va a defender el, el título, José, y equipo que va a tener más representación en Mónaco mañana en el Foro Grimaldi de cualquiera de los europeos, porque como actual campeón eh, tienen que participar en la gala para sacar algunas algunas bolitas de la suerte. Uh -huh. eh, capitán, por ejemplo, Andrés Iniesta y Leo Messi están están citados para, para hablar y para dar pequeños discursos y nominado Messi, por ejemplo, y Luis Suárez para el mejor jugador de la temporada, pero es que además, eh, José, mañana hay una minifiesta un poco para el Fútbol Club Barcelona como actual campeón. Las cinco Champions del Barça mañana son homenajeadas uh -huh. en Mónaco con Cinco representantes de todas las de todas esas plantillas, por supuesto, Iniesta, Luis Suárez y Messi, de la de ahora, pero es que también van a pasar mañana Antonín Bizarreta, Carles Puyol, Beletti con un papel importante, la de 2006, y también Erika Vidal que recogió la copa, recuerda que se la entregó Puyol eh, en la de 2011 que ganaron en sí. Wembley al Manchester United, bonito por lo tanto pero evidentemente lo estrictamente deportivo esperando esos rivales, esos tres rivales del grupo del Barça. Eh, el año pasado en el sorteo pasó
3: algo parecido con el Real Madrid si ¿sí te acuerdas, sí. y bueno había muchos comentarios de si se le voy a dar la copa a Florentino y cosas de esas esperemos <risa> que mañana la gente no, no, no piense igual no de si le pueden dar ya la copa a Bartomeu, <risa> evidentemente pues bueno se homenaje al Barça por esas cinco copas de Europa como tú bien dices como se hizo con las diez del Madrid la temporada pasada, respecto a eso Daniel, el Barça es el único español que está como cabeza de serie, así
2: que en teoría es que el él, él tiene que tener un sorteo a priori más favorable, ¿no? Sí, tendrá el típico equipo rival del segundo bombo, que será complicado, que no puede ser, por supuesto, el Real Madrid ni el Valencia ni el Atlético, que a estas horas, José, eh, tenemos que decir que van a estar prácticamente seguro en el bombo 2 es verdad que luego la UEFA, uh -huh. con los que se clasifiquen hoy, o los que se han, se han clasificado hoy, perdón, eh, bueno, pues puede ser que hagan algún cambio de última hora en los bombos, sobre todo en el 4 y en el 3 pero en el bombo 2, Valencia Atlético de Madrid y el Real Madrid, por lo tanto, el Barcelona no tendrá esos equipos, pero sí puede tener, por ejemplo a, a un equipo eh, no sé, pues ahora mismo se me ocurre el Manchester City, por ejemplo uh -huh. que va a tener, y que le, se le haga un poco complicado pero evidentemente, como son dos los que se clasifican el Barcelona será eh, claramente favorable para acceder a octavos.
3: Respecto a lo que hablábamos ayer de Neymar y de ese posible interés del United, bueno, el interés seguir ahí porque decimos que el United tiene el dinero por castigo, pero el Barça se mueve para
2: renovarle, ¿no? Sí, el Barça se mueve para renovarle. De hecho, José María Bertomeu ya ha comentado que le encantaría no solo renovarle, sino que acabe su vida deportiva en el Barcelona, que esto es muy complicado Decirlo siempre cuando un jugador tiene 22, 23 sí. años, pero es verdad que Bartomeu tiene esa, bueno, esa idea en la cabeza y por lo tanto ahora mismo Neymar no se va a mover del, del Barcelona. Por cierto, un Neymar que ya está eh, entrando con el equipo y que seguramente, como ya dijimos ayer, sea titular, no solo esté, sino que sea titular el sábado ante el Málaga a las ocho y media. Y
3: respecto a ese partido, el sábado ante el Málaga, bueno el Barça tiene, está pendiente de la disponibilidad o
2: no de varios jugadores, ¿no? Y mañana sabremos si, si los sancionados pueden jugar. Efectivamente, son las tres eh, bueno tres jugadores que pueden estar ahí, dos que pueden ser sancionados, uno que uh -huh. colea una tarjeta amarilla, y Piqué, que se resuelve mañana en apelación, aunque ya te digo que lo de Piqué no tiene ninguna, ningún viso de que al cumplir ya un partido de sanción en Bilbao, se le vaya a perdonar ahora en mitad de la sanción. Yo creo que Piqué eh, tiene en la, en la mente, igual que Luis Enrique, que ante Málaga, en el Calderón y ante el Levante no va, no va a poder jugar y que ya esté en la quinta jornada en Balaidos eh, disponible para, para el Barcelona. En lo deportivo, estrictamente te digo que Sergio y Roberto se, seguirán en el lateral derecho, la lesión de Daniel Alves es duradera, y estará seis semanas, que Sergio Busquets podrá jugar ante el Málaga y que el tridente Neymar Messi y Luis Suárez jugarán por primera vez en esta liga, hacía bastante desde la decisión No se espera Neymar. que
3: ninguno esté en el banquillo No, no efectivamente
2: <risa> no se espera que ninguno esté en el banquillo porque hay que ganar esos eh, tres puntos, que ya serían seis y oye, le mete una presión, aunque Madrid sea favorito luego con el Betis, que le mete una presión extra al conjunto blanco. Dani
3: Blanco, gracias Buenas noches, Hasta luego. Hemos hablado de Real Madrid de Barcelona, pasamos también por la actualidad del Atlético de Madrid, David Binusa, buenas noches Hola José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y en este caso, con llegada, hace escasamente una hora y cuarto a Madrid Barajas, ¿no?
6: Sí, porque ha llegado de Nápoles, eh, procedente de la ciudad italiana, Viter, Matías Viter, jugador de 22 años, que viene del River Plate y que va a fichar por el Atlético de Madrid con esa condición que ya hemos contado aquí en el radio, también, por supuesto, en Libertad Digital, que no va a llegar ahora mismo en el mercado veraniego. Va a firmar con el Atlético de Madrid, pero se marcha otra vez a, a Buenos Aires con River Plate para jugar el, el Mundial de Clubes. Había dudas de si llegaba de forma directa desde Buenos Aires pero ha tenido que realizar unos trámites en Nápoles, ha estado allí unos días, llega, ha llegado ya al aeropuerto de, de Madrid-Barajas, y bueno, la idea del club y la idea del jugador es pasar reconocimiento médico mañana, su fichaje incluso se puede hacer oficial mañana o el viernes a más tardar, y después volvería como cedido a River Plate, eh, hasta enero. Es la condición que ha puesto el conjunto bonaerense y, bueno, cuesta unos 8 millones de euros por el 60% del pase del jugador. Sabemos que últimamente los jugadores tener el 100% de los derechos es prácticamente imposible y la idea del Atlético es que Santos Borré, también el delantero colombiano, eh, haga lo mismo en, en, los próxima, en las próximas horas. Así que dos uh -huh. nuevos fichajes para el Atlético de Madrid, pero ninguno de los dos va a jugar todavía en el conjunto de blanco.
3: Santos Borré se quedará cedido en Colombia, como informábamos hace algunos días, y Kroeneviter llegará después de ese mundialito. Además, hoy ya se ha oficializado definitivamente rueda de prensa la continuidad de Godín, ¿no?
6: Sí, una bueno, una rueda de prensa que ha gustado muchísimo a la afición del Atlético de Madrid porque tú bien sabes que cuando un jugador eh, toca un poco, bueno, habla de corazón para tomar una decisión de renovar con con su actual club, pues eso, la afición del equipo en cuestión, le, le gusta muchísimo y Diego Godín, en este caso, se queda hasta 2019 en el Atlético de Madrid, no ha descartado incluso 2020, le ha mandado un guiño al Atlético diciendo que, bueno, va a tener 33 años en 2019, pero quizá pueda aguantar un año más y les ha dicho que, oye, si quieren y todo va bien, que, pues, alargarlo en un poquito más. Y ha hablado por fin, que no lo hemos oído prácticamente nunca, de un jugador del Atlético de Madrid, de cuál es el objetivo real, si te parece bien lo escuchamos.
4: Sí. El gran sueño yo creo que, que mío y de todos los compañeros es conseguir una Champions eh, No lo vamos a esconder, es un gran sueño en el cual perseguimos, en el cual deseamos, en el cual lo queremos Y cuando vos querés algo, lo decías tanto, esos sueños se, se cumplen Así que nosotros vamos a pelear por, por grandes cosas, por ganar todo lo que tengamos enfrente Por competir en todo, sin duda, pero la Champions es el gran sueño de, de nosotros y de todos los atléticos, por supuesto
3: Le va a poner David firme el cholo, ¿eh?
6: Bueno, eh, a Diego Godín le tiene un carácter o especial, lo mismo no no le dice demasiado, No es cierto que que bueno que ese sueño que tienen todos los aficionados del Atlético de Madrid y también los jugadores, que ellos se ven capaces de conseguirlo, pero claro, no se pueden salir del partido a partido, ya se encargará Simeone de decirlo, no sé si en la rueda de prensa previa al Sevilla, pero bueno, muy pronto lo dirá el Cholo Simeone que ellos van partido a partido. Y Ya por último comentarte que Felipe Luis tiene una sobrecarga y es duda, sería una duda importante para el lateral izquierdo en el partido ante el Sevilla, porque Guillermo Siquera sería su recambio en caso de quedarse, todavía no ha solucionado sus problemas con el Oporto y no se sabe muy bien si se va a marchar del Atlético de Madrid sino también está Jesús Gámez y está Lucas Hernández veremos si Felipe se recupera
3: Muy bien David, gracias, buenas noches y quédate escuchando que vamos a hablar de un jugador del Atlético de Madrid una cara nueva de la Liga
6: Ok, perfecto, hasta luego
3: Bueno, pues escuchamos a Intergalactic Lovers el grupo de pop eh, belga de moda en el país eh, belga, valga la redundancia Para hablar de Yannick Ferreira Carrasco El fichaje del de, eh, Atlético de Madrid Monse García, buenas noches
7: Hola, muy buenas noches
3: Habla muy bien de este chico ¿eh? ¿Qué nos puedes contar de él?
7: Quizás demasiado bien Porque bueno, tiene 21 años Pero bueno Creo que no hay que precipitarse con, la, con lo que se habla de este chico De padre portugués Madre española Nació en Córdoba e internacional con Bélgica en todas las categorías, de hecho ya es internacional absoluto y bueno dicen que está llamado a ser el sustituto de Abraturán. ...yo creo que con muchas diferencias... ...salió de la cantera del Bien... Eh, de su, ...el equipo de su país natal... ...pero fichó pronto en 2010 por el Mónaco... ...aunque no debutó hasta la, hasta el año 2012... ...y en su primera temporada pues jugó... ...en eh, más de 25 partidos... ...marcó goles, subió en la segunda división francesa... Y, ...y bueno, el Atlético de Madrid la ha fichado... ...tras una temporada en la que ha tenido presencia en Champions... ...ha estado en 10 partidos... ...jugó 36 en Liga... ...ha también estado en la, en la Copa de Francia... O sea, que yo creo que domina perfectamente ya todas la, las competiciones, tiene experiencia y se convirtió uno de los jugadores clave para su anterior entrenador. Eh, yo creo que ha llegado con prácticamente, creo que han sido 15 millones y lo que pasa que el Mónaco se guarda un porcentaje de aproximadamente el 25% eh, de una posible venta futura del Atlético de Madrid. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que, que es bastante interesante este jugador.
3: Bueno, y como jugador, ¿qué tal es?
7: Bueno tiene mucha proyección, eh, todo el mundo habla de que tiene un futuro increíble, tiene velocidad, es excelente la conducción del balón, tiene un gran disparo, Dicen que está llamado a ser reemplazo de, de Arda Turán. Incluso hay quien se atreve a decir que bueno que pisa la pelota, gira con el pie, gira el cuerpo, como hacía Zidane. Pero yo ya creo que eso son palabras mayores. Hay, tiene mucho recorrido por delante. Es eh, fino, es chiquista elegante la conducción. Eh, sobresale en lo técnico, es diestro, pero no maneja nada más la zurda. Eh, se mueve por toda la segunda línea del ataque en lo posicional. Pues yo creo que es más un falso extremo que un media punta. Eh, el problema que tiene yo creo que no busca tanto la asociación ni tiene esa pausa que puede tener a sino que es un jugador que es mucho más práctico recibe, fija su marcador y antes de que llegue la ayuda defensiva él encara y supera fácilmente ese uno contra uno eh, su técnica, su velocidad pues yo creo que le permiten superar esa línea de tres cuartos que es bastante interesante y yo creo que eso es una de las claves para un Atlético de Madrid en el que tiene arriba a Griezmann, a Vieto yo creo que es un tridente bastante interesante en el que un, son jugadores verticales, profundos, con ganas de gol o con asistencia. Tienen todavía margen para ser mejores, tiene, están creciendo a nivel competitivo y, bueno, sobre todo uno estaría en banda, otros dos arriba. Y yo creo que este jugador, a pesar de su juventud, tiene capacidad para en los momentos claves esa capacidad para ganar partido echarse el equipo a la espalda y yo creo que bueno, tiene una buena carta de presentación por su paso por la liga francesa sobre todo, uh -huh. también por haber estado en Champions o sea que yo creo que es un reemplazo interesante aunque yo creo que Simeone no tendrá problemas para dejarlo en el banquillo incluso ni siquiera convocarlo cuando vea que no está al 100%
3: Bueno, pues ya sabemos, lo ha dicho Diego Godín quieren ganar la Champions así que veremos qué puede aportar Yannick Ferreira Carrasco Monse, mañana cerramos sec sec sección iba a decir vaya tela sección con el último... Eh, fichaje, la última cara nueva de la Liga Española, Monse, gracias y buenas noches.
7: Un beso, buenas noches.
3: Pasito por Publi y continuamos en tiempo extra. Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir? El
6: jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
3: ¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
6: En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
3: Dormax, de Laboratorio Sactapharma nos ayuda a descansar de forma
6: natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche. Estás escuchando
1: Es Radio. ¿Por qué no vas a jugar un rato con los niños? Ojalá, pero ya no puedo seguir su ritmo, acaban conmigo. Lo que necesitas es Artifin, gracias a su aporte de sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayudan al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te
7: sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en Herbolarios, para farmacias y en Parafarmacias Mundo Natural.
3: Continuamos en el radio en la sintonía de tiempo extra y otro de los nombres del día, sin duda, es el de Fernando Llorente, que parece que ahora sí podemos decir que será jugador de Sevilla. Lo hablábamos con Monchi, hace algunas semanas decía que parecía un fichaje utópico, pero sin embargo se vuelve a sacar el conejo de la chistera Monchi y por un precio prácticamente irrisorio se habla de entre nada y 10 millones de euros según las fuentes, habrá que confirmar la información cuando se cierre definitivamente el fichaje, pues en todo caso un fichaje fantástico para el conjunto sevillano, si sí, finalmente como todo hace indicar el mismo Fernando Llorente llega esta noche en la voz de Alfredo Somoza, resumimos qué se pueden aportar el uno al otro el Sevilla y Fernando Llorente.
1: El mejor arquitecto de Europa, Monchi, lo rescata para su Sevilla El delantero centro es la guinda al pastel de los hispalenses Curiosamente, Fernando Llorente y el Sevilla se necesitaban a partes iguales ¿Por qué? Por un lado, Fernando Llorente llevaba dos de sus últimas tres temporadas algo tibias Su salida del Athletic no fue fácil Tras ser el cachorro preferido por la manada rojiblanca En su último curso en Bilbao y tras negarse a ampliar contrato La afición se dividió ...una lesión de rodilla... ...el trauma físico y psicológico post Bielsa... ...y la incertidumbre de su futuro... ...hicieron que los más de 100 goles marcados... ...con la casaca bilbaína... ...quedaran en el olvido para muchos seguidores del Atlético... ...que veían su marcha como una traición. En diciembre de 2012 firmaba... ...su salida de San Mamés, ...se marchaba a la Juventus para dar supuestamente... ...un gran salto en su carrera... ...por la puerta de atrás... ...tan solo jugó 22 partidos esa temporada... ...marcando únicamente 3 goles... Su primer curso la Juventus le hizo recuperar la sonrisa En 46 partidos marcó 18 goles Pieza clave para su gran valedor, Antonio Conte Sin embargo, Conte abandona la vecchia señora el verano pasado por falta de sintonía con su directiva Tres aspectos clave en el declive de Llorente en la Juve El adiós de Conte, junto con la llegada de Allegri y la aparición de Álvaro Morata La pasada temporada, Llorente pierde el puesto de titular La pareja, Tevez, Morata es la preferida a Allegri. Tan solo juega 22 partidos del calcho y mete 5 tantos. Este verano, Fernando sabía que necesitaba un cambio. A sus 30 años, Llorente quiere volver a sentirse importante. Además, ser de nuevo la referencia de un gran club le puede catapultar a la Eurocopa de este verano en Francia. ¿Y por qué el Sevilla necesita a Fernando Llorente? Los de Emery han firmado un auténtico equipazo. Crondel y Oplianca, Cacuta junto con los Vanega, Cricovia, Vitolo. Crema pura, pero con una carencia. ...un delantero centro puro... ...alguien que pueda hacer olvidar a Vaca... ...un depredador del área... ...que permita colgar balones... ...que las baje... ...que tenga instinto asesino en el área... ...alguien que aguante bien el balón de espaldas... ...y permita llegar a los jugadores de la segunda línea... ...un tanque, un panzer... ...un 9 puro... ...esas son, precisamente... ...las características técnicas de Llorente... ...el Sevilla y Fernando... ...están de enhorabuena... ...felicidades... ...se casa la pareja perfecta... ...vuelve a la Liga el Gran León... ...vuelve... ...Fernando Llorente...
3: Bueno, pues parece que Fernando Llorente finalmente llegará al Sevilla. Nos vamos a ir a Italia porque están pasando muchas cosas que vienen desde allí. Como siempre, consultamos con el compañero Máximo Franchi de Tutosfor. Máximo, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches.
3: Bueno, me imagino que todavía pesadumbrados en Italia por la eliminación de la Lazio, pero vamos a preguntarte por eh, eh, Fernando Llorente y por si es un buen negocio para la Juve o al final casi se lo ha quitado de encima.
0: No, man, no era un buen negocio, es limitativo es decir que es un excelente, es un fenomenal, es un fantástico negocio, porque la Juve no había pagado ni un euro eh, para Fernando. Tú te acuerdas, ¿no? Sí. Parámetro cero, el procedente del Atlético sí. Privado. Y ahora eh, el Sevilla tiene que pagar 10 millones de euros, entonces sí. es una super eh, eh, Valencia, ¿no? Unos, eh, como hay la minus, este es una plus, ¿no? Una plus. Y encima, eh, el jugador ha jugado, ha marcado goles, si no me acuerdo mal, como uno un, cerca de 30 en 87 partidos. Eh, entonces, un, un, un business, ¿no? Como dicen lo, los ingleses, fantástico por, por la Juventus.
3: Uh -huh. eh, bueno, parece además que Isla, el chileno, también podría venir a la Juve, ¿no? O sea, al Sevilla, procedente de la Juve.
0: al sí, Sevilla, sí, sí. Él eh, hace parte de la operación. Yo no sé... Cómo pueda pasar esto en el sentido que mmm, fuera en el Sevilla, mmm, me contentaría de Fernando, porque Isla ha, ha vuelto de, del préstamo y ha jugado un poco sorprendentemente, ha jugado 10 minutos en el partido que la lluvia ha partido el domingo contra Udinese, y ha jugado solo 10 minutos, tan mal, digo tan mal que los hinchas de la lluvia lo han silbado fuerte y le han gritado, vuelve a Chile, eh, vete, no, no te queremos más, para acá", por 10 minutos solo mm. jugados. Bueno, es verdad que una partida, uno, 10 minutos, no significa nada, pero él ya es un jugador maduro, eh, un, un ser recibido así, eh, en modo tan crudo, tan malo, eh, realmente no es, un, un como se dice, una buena... El papel de identidad para él se presenta muy mal, no pero, tiene que un poco re, re, Reempezar de cero si si va a Sevilla tiene que eh, rehacerse una virginidad como se dice
3: pero en todo caso este Mauricio Isla es un jugador con, con un potencial importante para ser alguien interesante en el Sevilla no
0: sí, bueno en la UV, no en la Juve no, en la Juve ha sido un desastre, lo, lo dieron en préstamo y ahora ha vuelto con Silva, con todo, no. todo el estadio sin padre pero de verdad él es un poco como la, la, la famosa historia ¿no, del doctor Chechio de Mister I él cuando juega con Chile yo le he visto personalmente sí, el año sí, pasado sí. la Copa del Mundo él juega muy bien digamos es un nivel desde 0 a 10, nivel claro. 7, no un mínimo pero en la Juve, el nivel cuatro A veces, ¿sabes? Hay jugadores... No sé, te puedo hacer eh, el ejemplo de Cuadrado, Juan Cuadrado, sí. ahora aquí a la Juve, ¿no? A ver cómo será recién fichado en préstamo de Chelsea. Él en la Fiorentina era desequilibrante... Sí. era tremendo, era no sé, como casi casi se puede decir mejor de Pedro, entre comillas, mejor de Pedro. Y fichó por el, el Chelsea, por una cantidad enorme, ¿no? Unos treinta y siete millones de euros. Y en el Chelsea parecía su hermano, admitido que tenía un hermano, o sea, era la sombra de él, eh, un desastre total, Muriño, forzado, a decir a Abramovich, por favor, quiero Pedro. Pedro, mismo misma posición de cuadrado, ¿no? O sea, un desastre total. A ver si en, en la Juventus vuelve a a ser el jugador de la Fiorentina. A ver si en el, en el Sevilla, sí. eh, Isla vuelve a ser el jugador admirado en la Udinese, cuando jugaba por la Udinese.
3: Quiero preguntarte también por dos nombres más. Uno es el no. de Joaquín, que ya ha dicho claramente que quiere dejar precisamente la Fiorentina para volver a su Betis. ¿Qué crees que va a ocurrir? Cuando un jugador dice, quiero que pase esto, suele terminar pasando, ¿no? Sí,
0: pero a mí me parece no tanto inteligente uno que hace esto, o sea esto tiene que decirlo en privado a, a los directivos a su a Paulo Sousa a su entrenador eh, bueno a su agente normal no al presidente no no puede decirlo públicamente eh, no eh, y, y hablamos de Joaquín o sea no hablamos de Messi no hablamos de Cristiano Desde luego. no, no eh, claro hablamos de un jugador que sí ha sido bueno cuando era más joven que puede jugar un partido muy bien pero los sucesivos nueve digamos entre diez los sucesivos nueve Totalmente. muy mal, no no muy mal, normal, normal. como hay ni, fun, ni fa, de como decimos en España, en el... ni funifa sí ni funifa ah, exacto nosotros decimos ni carne ni pescado pues ¿no? igual, igual. o sea o sea sabes que un jugador que tú, tú puedes pillarme así un montón, en, en, no, no solo en España, en Italia, sino también en Francia, o, no, esto, estamos hablando de grandes naciones, más en Suiza, en Austria, en, 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 en Serbia, sí. Croacia, hay muchos jugadores del nivel normal eh, de, de Joaquín. Bueno. Y, y, y también dice: Yo te, te refiero la, la, la parte italiana, ¿no? obviamente, tú, tú sabes mejor. Yo, la parte española, pero la parte uh -huh. italiana dice que la filantina también es enfadada porque la primera oferta de Sevilla ha sido 200 mil euros. O sea esto es ofensivo, ¿sabes? Y sí. como tú lo quieres, pero solo quiere pagar claro. euros. mil euros, como él tiene un contrato firmado, también tiene una opción, esto es peligroso para él porque, eh, bueno, al final como tú has dicho, nosotros somos somos hombres de fútbol, hemos visto de todo y demás. Se acordarán, van a encontrar una forma, ¿no? Mm -hmm. Pero no, si, si por caso una probabilidad sobre si no la no la encuentra, la Fiorentina anda a la FIFA el jugador no juega por un año, eh, mm. será sancionado, Ataca. y el Sevilla también sancionado, pues no, no puede, no se puede. Estas son cosas que tienen que ser hechas muy privadamente, no mm. públicamente, porque la Argentina tiene muchas cartas y, sobre todo, tiene el contrato firmado, ¿eh? entonces el jugador no puede permitirse. Si, si fuera un Messi o un Cristiano Ronaldo, que dicen, bueno, me voy de Barcelona, me voy de Madrid, otra cosa, porque igual no, es lo mismo, tiene que respetar, pero, sabes, este jugador hiperpoderoso, hay que, hay que un poco era un poco más un, el club tiene mm. un poco que bajar la cabeza más con un Joaquín normal el club no, no baja, levanta diez veces la cabeza y pide más plata al Sevilla dice ahora esta plata te pido más por el problema que tuvo el quilombo que me has creado, sabes y no vamos a la FIFA para que nosotros no vamos a la FIFA te pido más plata, sabes es una situación sí. muy complicada que Joaquín no se la jugó bien, tenía que jugársela mejor. Pero como, como tú has dicho, como yo pienso, al final se pero es, es el, el, el como te digo, el sello tiene que pagar mucho más plata de lo que había pensado antes.
3: Está claro que la oferta del Betis es irrisoria. Bueno, Máximo, quiero preguntarte, pero necesito que me contestes en 40 segundos, ¿Valoteli se va a portar bien en el Milán o no? Es imposible.
0: Ah, bueno, eh, te, te digo lo que ha dicho Galliani ¿no? Él ha dicho eh, hemos hablado con él también, Mikhailovich, esta eh, es la última te, te digo, Textual Galliani, la última, 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 ultimísima, <risa> ultimísima, ultimísima oportunidad que él tiene de jugar en un grande club. Pues Esto es. lo sabe bien, nosotros lo, lo hemos puesto bien claro. Entonces, me parece que, para que también él habló muy poco, muy hermético, no diciendo, solo soy aquí para trabajar, no quiero decir otra cosa, no quiero hablar, solo quiero trabajar y... Eh, dar el máximo y, y, a, y a ver qué pasa, ¿no? Y cuando le han dicho, Ma, ¿cómo es que tú eh, retornas en, en Milán, retornas eh, en tu casa? Y él ya empezó con su balotellada, como, como decimos <risa> nosotros. ¿no? Le, dice, eh, no, yo no, no retorno en Milán, mi casa es Brescia. Porque él, él, sí, él sí. Eh, se trasladó muy niño que su padre adoptivo lo, lo llevó a Brescia, pero Brescia en Milan son 50 kilos yeah. digamos 70 haciendo amigos ¿no? <risa> él, siempre, él siempre quiere sabe él siempre quiere eh, corregir decir su cosa, que se que se corte la, la boca y trabaje pero bueno ha dicho soy aquí para trabajar a ver será difícil ¿Será, es un poco un, un un reto no un gran reto sí. por el Milán pero si, si las premisas son que es la última última ultimísima ocasión entonces, digamos, las la premisas son, son correctas
3: Máximo Franky, como siempre un placer Gracias y buenas noches uh,
0: Para ti y a todos los espectadores igual,
3: chao Un pasito por puli y rematamos tiempo extra respira, respira
6: Respira Esta eres tú intentando respira. mantener la calma Cuando te acabas de enterar de que el sorteo de Navidad De la 11 ha tocado en el kiosco del pueblo En el que pasas todos los veranos Y donde, ahí va respira. No compraste ¡Ay no! Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11 con más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo.
0: Sorteo de Navidad, el de la 11 Estás escuchando. Es radio. Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado
6: en las arterias? Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol, Además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras arterias. Mantén el colesterol a raya con OxiCol, de Laboratorios Acta
3: Pharma. Vamos ya con el polideportivo, vamos con la Vuelta a España. Daniel Ortín, que sigue por ahí, si no me equivoco. Dani.
5: Sigo por aquí, sigo
3: por aquí. Por ahí sigues. Hoy en la etapa no ha pasado nada, ¿no? No ha habido mala realización, no ha habido bicicletas robadas, no ha habido tramos suspendidos, no ha habido... Bueno, ha sido una etapa de lo más aburrido hoy, ¿no?
5: Bueno, bueno, yo pensaba que iba a ser más aburrida, que no iba a haber nada importante en la general y hay que estar muy atento siempre con esas finales ratoneros que, que quiere poner la vuelta a España y que vuelva a poner año tras año y que de hecho ya ha provocado pues, que haya cambio de líder
0: que haya movimiento en la
5: general, que Chris Cruz haya picado unos segundos a resto favoritos, así que parece que no iba a pasar nada, pero han pasado muchas cosas. La victoria ha sido para un australiano, Kale Iwan, que ha sido el más rápido en ese final ratonero con esa pequeña subida en Alcalá de Guadaira, y luego se ha producido un corte donde han entrado algunos corredores a dos segundos, entre ellos el ahora nuevo líder, el Tom Dumoulin, que ha superado al colombiano Esteban Chávez, que llegaba más retrasado, y junto a Dumoulin en ese pequeño corte, ha entrado también Chris Lund. Esto significa que estos dos, y otros cuantos, pero sobre todo estos dos, les han metido seis segundos al resto de favoritos, al resto de principales candidatos en la general. Y por tanto, Chris Lund, que ha estado muy atento, pues ya sube puestos y solamente tiene por delante de él a Alejandro Valverde. Lo tiene a seis segundos. Como decimos, cambio en la general. Ahora líder de tu un segundo está el colombiano Chávez, pero parece que mañana todo esto puede cambiar. Porque mañana, sin ser un final realmente duro, pero parece que ya empieza a llegar la montaña, por lo menos... En este primer tercio de, de carrera, mañana la etapa va a la Sierra de Gatorna, un puerto de esa categoría, donde ahí sí que van a haber de nuevo diferencias, tampoco diferencias ostensibles, pero algo sí que va a pasar. Y ya sobre todo el viernes, en ese alto de la Capileira que bien conoces, ahí en la Alpujarra Granadina, que uh -huh. seguro que va a pasar algo importante.
3: Muy bien, Dani, gracias, buenas noches. Hasta luego. Llega la hora, como siempre, de recomendaros que toméis Artifin, ya sabéis, ese producto maravilloso, fantástico para las articulaciones, completamente natural, que ayuda a prevenir la degeneración del cartílago de la rodilla, que hace que no se inflame, que no se degenere, que no se deteriore, vamos, que no duela, que tengáis una rodilla perfecta y que podáis hacer lo que os dé la gana. Artifin de Laboratorios Mundo Natural se vende en farmacias, herbolarios y para farmacia mundonatural.es. Mundo Vamos rematando tiempo extra, Alfredo Somoza Le escuchamos de nuevo y nos cuenta Qué más ha pasado en el mundo del fútbol
1: Resto de resultados de la previa de la Champions League Que hoy se ha completado ¿Sí? Papo el Nicosia 1, Astana 1 Se clasifica el Astana El Bayern Leverkusen ha ganado 3-0 al Alacho Se clasifica al Leverkusen uh -huh. El Manchester United ha ganado 0-4 al Brujas En la eliminatoria en total un 1-7 para el United Que se clasifica también CSK de Moscú 3 Sporting de Lisboa 1 Clasificó el conjunto ruso Y el Partizan que le ha ganado en casa 2-1 al bate Borisov pero pasa el bate Borisov porque en la ida ganó 1-0 y, por la diferencia de goles fuera de casa, Ajá. pasa el conjunto del Borisov. Además, excelentes noticias para Unai Emery y su Sevilla. Es Gregos Krikoviak, centrocampista polaco, que ha dicho en su cuenta de Twitter que se quedará en la liga para la próxima temporada, a pesar del interés del Arsenal. Los de Wenger presentaron una oferta al conjunto hispalense de 25 millones de euros por el medio centro. Nabil Elzar, que es nuevo jugador de Las Palmas tras desvincularse del Levante, se aclara, José, el futuro de Víctor Valdés parece que Turquía. La prensa asegura que fichará por el Besitas para dos temporadas. Ha hablado también esta mañana Carlos Muriño, el presidente del Celta, que ha dicho que ni el club ni Nolito han recibido oferta alguna del Barcelona este verano. Y por último, ojo José, al oh. City esta temporada. Sí. El diario Alemán Bill afirma que el belga del Wolfsburgo, Kevin De Bruyne, jugará la próxima temporada en el conjunto que dirige Pellegrini a cambio de 80 millones de euros.
3: El dinero por castigo. Agustín García, más deporte.
1: Joan Plaza
4: ha ampliado su contrato como entrenador del Unicaja y seguirá vinculado con el club andaluza hasta 2018. En el Madrid, el ARA Pivot Trade Tonkis ha sido presentado como nuevo jugador del equipo de Pablo Lasso. Además, Sergio Scariolo ha tenido que tirar de la sub-20 debido a las bajas de Pau Rivas y Claver y Juan Chornán Gómez y Alberto Avalde se han sumado a los entrenamientos de la selección para cubrir estas ausencias. En tenis, el español Pablo Carreño ha accedido a los octavos de final en Winston-Salem tras derrotar al portugués Paulo Sosa. Peor suerte tuvieron Guillermo García López y Pablo Andújar que perdieron ante Lu Yensung
1: y Diego Suarman
3: ¿Cómo titulamos en Libertad Digital Deportes, Alfredo?
1: Coentrao se va cedido al Mónaco
3: Gracias Alfredo, gracias Agustín gracias también a Mario Varela en el control de sonido nos vamos, os dejamos como siempre con el sexo y ya sabéis, mañana a las 12, más tiempo extra y por supuesto, todo el deporte en Libertad Digital Deportes y en los servicios informativos de radio. Hasta la próxima